0: a hora começar, hoje não é muito amiga não, hoje, Olá, Olá, a pai, Paula, tá bem bem. hoje. vamos morar rapidinho, vamos começar, Deus, queremos te agradecer por o Senhor nos reuniu nesse lugar, para ouvirmos e nos deduzirmos sobre a tua Palavra, para olharmos para a nossa própria vida e sermos ensinados pelo Senhor sobre a vida, sobre a nossa relação contigo e sobre principalmente a questão da idolatria que o Senhor venha falar aos nossos corações, peço particularmente que o Senhor venha fazer aquilo que aquele que vai falar não é capaz de fazer, que é atingir corações, atingir sentimentos, atingir as verdadeiras intenções da alma, e só o Senhor é capaz de fazer isso, a gente prepara o que vai dizer, mas é a Tua Palavra que é poderosa para atingir e mudar a nossa história e confrontar o nosso ser. É a tua palavra que apelamos nessa manhã. É para a tua palavra que nós pedimos nessa manhã, Deus é o Senhor que pedimos para que a tua palavra mude a nossa vida. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Então, é, antes de entrar no tema propriamente dito, quem é o capítulo? Martel e Rafael mesmo? Né? É? Eu ia fazer uma piadinha, mas nem vou conseguir Mas antes de entrar no tema propriamente dito, a gente falou nas duas últimas aulas. Então vamos lá. Quem se lembra quais foram os dois últimos temas das duas últimas aulas? Sobre quais ídolos conversamos nas duas últimas aulas? Nessa mesma ordem e o que vocês lembram assim, desses temas que te marcou assim, que ficou na cabeça que pô, achei isso interessante isso mudou minha maneira de ver alguma coisa o que vocês trazem assim, quando vocês vão lembrando da luz mais alta o que está ficando na cabeça assim, em relação a essas coisas a de dinheiro eu não vi a de sucesso eu vi e pô, mais na cabeça assim é Eu pensei que era para hoje. Mas ele pode chegar a qualquer momento. É, eu nessa esperança. Mas foi a perspectiva, que às vezes a gente tem, a gente olha para uma pessoa e vê ela como bem-sucedida, mas é porque a nossa referência de sucesso não está, às vezes, de uma maneira correta. Eu, o sucesso de verdade não é aquilo que aquela pessoa conquistou essa mudança de perspectiva foi o que mais me É, tem é, é, aquela ideia de que, na verdade, a pessoa do sucesso na história do Namã era a menina. Né? Exatamente. Exatamente. E não próprio Mas o próprio Naaman. Mais o que? a gente tem como tirar dessas duas últimas aulas aí Tenta lembrar, ó, vou, vou trazer uns, uns flashes assim. Uma aula sobre o dinheiro falava sobre a história de Sakio. Começa a ajudar. Ou não. É, tem um, um detalhe nessa, nessa aula sobre dinheiro essa aula sobre a história de Zaqueu, na verdade é um, é um momento em que ele dá uma aprofundada assim, no livro e, e é o momento que mais tem ficado na minha cabeça até na leitura de todo o livro já fui e voltei ao final dele algumas vezes, porque o livro né, dá vontade de... Assim, quando, você, quando você chega no final, você fala cara, mas eu tenho que ler mais alguma coisa aqui porque eu estou perdendo alguma coisa que é muito boa e eu volto e né? aula sobre dinheiro, neste capítulo, é o momento em que ele dá uma aprofundada quando ele começa a falar sobre ídolos ocultos e ídolos de superfície. Ídolos ocultos e ídolos de superfície. Não sei se vocês vão lembrar. O que é isso? Quem quem me explicaria? O que quer dizer O ídolo oculto, na verdade, é aquele
1: que a gente... A maioria das vezes não não consegue ver, está bem dentro do nosso interior. E ele é alimentado pelos ídolos de superfície. Por exemplo, no caso do dinheiro, talvez o ídolo oculto da pessoa seja, por exemplo, ter, ter uma segurança na vida. Então, por isso que ela se preocupa tanto com juntar dinheiro, talvez seja a vaidade, se querer se sentir desejado tal, então aceitação né? e tudo mais aí o dinheiro está ali por fora, só alimentando exatamente
0: é. o dinheiro, o dinheiro é. não é a, se é. a é. Isso. na, na verdade a, a ideia do ídolo oculto é que ele está presente lá dentro nas nossas motivações, nos nossos sentimentos mais profundos e quando ele se manifesta para fora ele se manifesta em ídolos que ele que, que, que são superficiais, mas que, que são os que aparecem. Né? É exatamente o que eu estou falando. Nossa busca por dinheiro não é que o dinheiro seja a nossa intenção final. Na verdade, a gente quer o dinheiro pelo que ele nos trará para satisfazer, sim, o sacrifício do nosso ídolo mais interior lá, que é essa aceitação. Que é... e que é. E aí, eu, 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 por que eu estou puxando por esse assunto? Porque eu particularmente acho que o ídolo que a gente vai conversar hoje sobre é o... Minha opinião, minha opinião, é o maior ídolo oculto, eu acho que é assim, a, 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 o ídolo oculto que é a maior é, é, força dentro de cada um de nós e que é aquele para quem todos os outros ídolos alimentam, que é o ídolo do poder, é, é, e aí isso é também o ídolo oculto quando a gente olha para o dinheiro, às vezes não é o dinheiro que é diretamente nosso livro, mas é aquilo que ele traz, uma das coisas que o dinheiro traz é o poder, Eu estava ouvindo a aula passada e o Maicon estava falando sobre uma pessoa que tinha um problema de saúde, que, que, a esposa teve um problema de saúde, ele gastou dois milhões lá para é, curar para resolver o problema e a esposa morreu e, e na verdade a grande crise desse cara não é os dois milhões que ele gastou, é porque essa história diz para ele o dinheiro não dava a ele o poder que ele achava que ele tinha. Né? Então, eu já estou meio que resumindo até o que a gente vai falar no final, mas eu eu acredito, assim, que o poder seja o maior dos inúmeros. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Só que antes, e aí eu vou abrir esse parênteses junto com ele, eu eu entendo que o autor abre um parênteses grande nesse momento. Ele abre uma... para falar sobre um assunto sobre o qual eu quero... olhar para o tá ali, e tal, e que eu achei bastante interessante em alguns aspectos que ele trata e é bastante importante para o campo que a gente vive, que é quando ele vai falar sobre é, como ele está falando de poder, a ideia de poder nos leva diretamente a pensar também sobre política. Né? E, e, ele, e ele começa a trazer algumas ideias sobre como a idolatria, também no campo da política, também no campo da ideologia política, ela, ela é prejudicial demais. Tipo. É, ele começa o livro, depois, quem não leu vai lá dar uma olhada. Ele começa o livro trazendo dois exemplos que eu achei bastante interessantes. O primeiro exemplo foi um exemplo que foi dado também na última aula, que foi o um exemplo de Líder. Eu lembro que alguém na aula, quando perguntou assim, dá um exemplo de uma pessoa bem-sucedida. Eu não estava, mas eu ouvi. Alguém falou assim, na aula, quando você está ouvindo, a hora que chega o cookie e filipão é sensacional. <risos> que está falando, normalmente, o com pergunta assim, alto, né? foi sensacional. E aí, alguém, quando ele pede exemplos de pessoas bem sucedidas, alguém fala assim, e, eu prefiro um cara bem sucedido. Sobre algum aspecto, se você considerar até aquela parte, quase final da sua vida, quando ele se mata, ele se mata. Né? E, e sim, foi. Mas o que ele chama a atenção para ele falar sobre a Alemanha nazista, eu achei muito interessante. porque Ele diz o seguinte, esse final terrível que foi tudo que o nazismo produziu, começa com um sentimento de nacionalismo começa é claro que a questão é muito mais complexa do que isso mas há um sentimento ali que em tese é positivo de exaltação do próprio país de olhar para o seu país e e ter um sentimento nacionalista e, e, e isso deu errado no final e isso vira aquela estrutura toda nazista. Ele também cita a Revolução Francesa, com seus ideais de igualdade, de liberdade e tal, mas que, no fim das contas, causou um, 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 um que eles chamam de terror, né, um, um período do, do, o período entre Robespierre Assume, que acabou causando o próprio assassinato do Robespierre, que foi morto à a forca, sem julgamento, sem nada. Então ele traz uma ideia que é a seguinte, muitos sentimentos positivos e muitas posições políticas positivas acabaram dando errado. Ele diz por que deram errado. E a resposta para isso é o causa da idolatria. O nacionalismo levado e elevado à condição de um Deus ele acaba se tornando xenofobia, ele acaba se tornando é, acabou se tornando um nazismo com tudo aquilo que essa palavra nazismo traz de referência para a gente. Talvez o período mais terrível da história da uma das coisas mais terríveis que a humanidade já produziu.
2: Talvez o o, 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 único reino que seja superior, mas que não perca uma visão de todo, é o reino de Cristo. Eu estava pensando aqui, porque todos os outros, não não chamando de reino, mas movimentos como, por exemplo, o nazismo, ou a própria Revolução Francesa, que teve um marco muito importante, ideal de liberdade, fraternidade, da própria democracia, teve aquela questão, pô, de nós nós precisamos não ser superiores, mas precisamos levantar essa nação, ser, subir o um patamar e todos esses perderam uma, uma visão de todo, então talvez o único que não perca que assim, que sabe que é superior e que não perde a visão de todo, que busca agregar é o reino de Cristo. Cara, o que você está falando
0: é muito importante, o que você está falando é o é, é, é um zero muito profundo do que o autor está querendo dizer e a gente vai, vai, vai caminhar para isso e é muito relevante o que ele está falando e aí o autor vai nos dizer sobre essas propostas e sobre o que aconteceu e aí ele vai dizer o seguinte ele vai falar, cara, essa essa idolatria ela produz duas coisas e é sobre essas duas coisas que ela produz que eu quero chamar a atenção rapidinho em relação a esse tema, porque eu achei bem interessante bem atual ele diz, quando a gente começa a endeusar figuras sejam elas quais forem políticas ou ideologias políticas, é, a gente vai ter produção de duas situações. Ele falou o medo e a demonização, seja da ideologia ou da figura. E aí, para que não seja eu falando, já que assunto é meio tenso, inclusive, para entrar nesse assunto, eu acho que a gente poderia separar aqui quem é de Bolsonaro de um lado e quem não. é nada Só para a gente facilitar a discussão aqui, de repente, se tiver um lado alto bem, a gente vai se assim não vem ninguém armado é, isso,
1: aí, isso
0: aí é importante mas o que ele traduz sobre o medo eu acho bem é interessante porque ele diz o seguinte, quando a gente começa a elevar figuras políticas ou posições ideológicas à condição de deuses o primeiro produto disso em nós é o medo que vem quando essa figura ou essa ideologia não está uma situação do poder. E aí ele começa a citar o exemplo que para eles ali é muito forte nos Estados Unidos, que é essa eterna disputa de de republicanos e democratas. E aí ele diz, é é interessante a gente perceber que isso atua, porque no momento em que um desses grupos assume o poder, uma das primeiras coisas que acontece com todos os partidários do outro grupo é o desespero, é o medo, a gente vai sair do país, a gente não aguenta mais, meu Deus, o que vai acontecer? E tal. Ele, é, eu queria ler em relação a isso ele, tem uma passagem do livro que eu achei bem interessante que ele assim. Talvez por essa razão, tantas pessoas hoje respondem às tendências políticas dos Estados Unidos de forma tão extrema. Quando um partido ganha uma eleição, certa fração do lado perdedor começa a falar abertamente em deixar o país. Essas pessoas se tornam agitadas e temerosas com relação ao futuro. Coloca, colo, é, e aí vem o ponto que eu queria marcar. Elas colocaram em suas agendas e nos líderes políticos o tipo de esperança que antes era reservado a Deus e à obra do Evangelho. Quando seus líderes políticos estão fora do poder, elas experimentam a morte. O que ele está dizendo aqui é o seguinte. Isso, eu quero chamar a atenção para isso, porque isso ocorre em duas esferas. O que ele está dizendo aqui é que o um desespero causado por aqueles Quando a sua ideologia política não é que está no poder, é uma demonstração muito clara de que na verdade você deposita a sua esperança aqui. E todas as vezes, se nós depositarmos a nossa esperança e a nossa confiança em alguém que não seja o próprio Deus, nós estamos caminhando ou já estamos desgulhados na idolatria. Então esse medo, e e, e isso me chamou muita atenção no tempo que. Porque eu até falei um pouco sobre isso no período antes de finalizarmos nessa eleições, que após a eleição, independente de quem ganhasse, a gente se depararia com um cenário de profundo desespero, desespero de profunda desesperança. Porque de alguma forma, que não sei explicar, pela primeira vez eu vi no país uma eleição onde as pessoas de fato depositavam as suas esperanças e a sua é, é assim, a, a motivação do seu coração nas figuras
2: políticas que estavam diante de nós.
0: E aí, independente da posição política de cada um, um cara que está há 30 anos lá dentro que se torna a grande solução do país, e um outro que também é do lado do meio, desde sempre, e dois caras que sempre estiveram lá, mas que as pessoas começaram a depositar neles uma esperança que necessariamente, e aí eu vou dizer, independente do que o, qualquer do que o Bolsonaro fizer agora sendo presidente, vai gerar desesperança vai gerar decepção, vai gerar fracasso. Porque ele não é, outro. é outro. porque ele Mas não Mas sempre de é decepcionado. Mas sempre é decepcionado. É. Isso, é, isso é certo. Engraçado, porque nessas eleições que você recebeu, claramente, uma a pessoa elegeu a ideologia dele como a causa última da sua vida, ou ele elegeu a repulsa a ideologia
2: como causa última. Isso. E uma de um jeito ou de outro. O as pessoas. Isso. Eu estado de ser tão engraçado esse negócio de o
0: desespero de perder, que na eleição de semana passada os dois partidos se declararam vencedores. É, eu preparado. É. que lá, com uma coração de demora, né? Você ah, declara, é claro, é, o, o, o vencedor, a Câmara e outro
2: levou o Senado. A Câmara e A Câmara e outro o Eu ganhei, a os democratas, eu que ganhei. Eu eu ganhei, eu, eu ganhei. É. <risos> você
1: é. já falou tudo, agora não aprova mais nada. Porque dependendo das duas é. é. casas, pagou.
0: Tem um exemplo interessante que ele dá, que é da mãe dele. Uma senhora que aqui tinha 84 anos, né? isso foi há oito. De repente ainda está vivo. Mas ela fala um negócio que eu achei interessante. Ela fala para ele assim, eu acho engraçado que no meu tempo, lá atrás, quando um presidente ganhava, independente de ser o cara que eu apoio ou não, ele se tornava meu presidente. Ela falou e isso acabou hoje quando alguém que não é o cara que eu apoio ganha, ele ele não é o meu presidente, é. começa a ser esse, esse processo que mais do que um processo de simples oposição, torna-se um processo de rejeição e de, de, de desconsideração. E aí e, e e isso ainda é trabalhar coisas positivas, trabalhar então, coisas positivas. É, essa ideia do medo, é, ele fala que é um produto, o primeiro produto da história dele. Não
2: só o medo, o medo para. É, até o medo para quem está de fora, que não é, não é de nenhum dos dois. Por exemplo, uma coisa engraçada que aconteceu comigo foi que eu, eu fui para a um dia para aula e, assim, minhas camisas estavam todas amarrotadas. A única camisa tinha uma camisa do Brasil lá no guarda-roupa e eu nem liguei, né? Que o Brasil, uhum. Bolsonaro. Peguei a camisa do Brasil e fui para aula. Quando eu cheguei é, na rua, não. que eu parei assim, eu falei, não acredito. Eu vim com a camisa do Brasil. <risos> <risos> Meu Deus. Apanhar, é. aí, eu, aí eu saí. Né? de vermelho. É, não, aí eu, olha o que eu fiz. Eu falei assim, não, eu tava com medo mesmo. Eu falei, pô, assim, será que você, os anos gostavam, uma semana depois da eleição, eu falei, pô, você é inchado aqui mesmo. Na, na letras ainda, o pessoal vai achar que sou bom, bom celular. Né? Aí eu fui ali na, na Líder, não lembro, comprei uma camisa de 15, alguma coisinha, e botei e fui para a aula. Aí depois eu fiquei pensando, você vê né, uma coisa que não tem nada a ver com Ficou marcada, como causa até o medo das pessoas que não tem nada a ver com a situação. E aí a gente consegue
0: compreender essa idolatria política. Né? Quando alguém pode ser algo de uma violência humana, simplesmente por causa de uma posição que é a contrária à minha, essa, essa minha posição política se tornou uma, uma idolatria justifica qualquer coisa em nenhum momento talvez seja melhor para a gente falar sobre esse assunto do que o que a gente está vivendo hoje no Brasil a gente não entende né? a gente não é, entende já... se a gente estivesse dando essa aula há um ano, um, dois anos atrás mas hoje está muito claro e um outro fenômeno que acontece que eu já introduzi é o da demonização e aí eu queria analisar nesse parágrafo O que ele fala o seguinte outro sinal de boladria em nossa política é que os oponentes não são vistos como simplesmente errados
2: não, peraí,
0: não, não são vistos como simplesmente errados, mas maus. Aí é quando ele sinta o exemplo da mãe e ele vai encerrar dizendo que o seguinte: acrescente e parece muito que está falando do Brasil, a acrescente polarização e a amargura que vemos na política americana de hoje é um sinal de que transformamos o ativismo político em uma forma de religião. de de religião e aí é é basicamente o que ele está querendo construir em relação a isso o que me chama a atenção nisso, ele vai dizer assim, como é que isso acontece né? como é que essa essa idolatria política vai produzir esse medo e essa demonização de figuras políticas e E aqui é o o aspecto que eu acho fundamental para a gente entender esse processo ele diz o seguinte o problema é que a gente substitui a doutrina bíblica do pecado e salvação por algum tipo de abordagem que faz com que o mal do homem seja alguma coisa além do pecado e que a solução desse mal seja alguma coisa diferente do que o próprio Deus para salvação então no momento em que o nosso maior mal deixa de ser o pecado e a nossa principal solução deixa de ser Deus nós transformamos as nossas ideologias políticas, as nossas posições em relação a essas coisas, e deuses seja deuses que nos trazem esperança, ou sejam deuses que nos trazem desespero. De qualquer forma, nós elevamos essas figuras políticas ou essas ideologias a um potencial que eles não têm, a uma posição que não é deles. Vemos o fracasso dos sistemas e de ideologias políticas ao longo da história, e podemos então concluir que nenhuma delas é a resposta final. A idolatria aparece quando de fato acreditamos nelas como verdades absolutas e depositamos aí a nossa confiança. O que eu estou querendo dizer sobre esse assunto, rapidinho, para a gente entrar de é, vez no tema da, 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 da idolatria do poder que a gente trabalha na aula, é que o que a gente precisa olhar para essas coisas, a gente pode ter as nossas posições políticas. A gente pode ter as nossas posições ideológicas, eu diria mais, a gente deve ter as nossas posições ideológicas, a gente deve ter as nossas posições ideológicas. Como cristãos, principalmente, a gente precisa ser capaz de olhar para a sociedade em que vivemos e ter os nossos posicionamentos. Né? O, mundo, o mundo pede isso de nós. Muito mais por sermos os cristãos sérios, porque os que não são sérios estão gritando a quatro ventos para quem quiser ouvir quais são as suas posições. e, e cada vez mais a gente precisa construir os nossos conceitos e as nossas posições turísticas e dizê-las, para que se saiba que tem gente séria que a gente pensando sobre isso. Porém, o que nós não podemos nunca deixar de acontecer é que essas nossas posições turísticas e se tornem da nossa vida, se tornem aquilo pela qual nós acreditamos que nós poderemos viver. Entende? É isso que faz com que alguém sinta medo de dar uma camisa porque isso se torna Deus. E quando isso se torna Deus, qualquer coisa justifica. A por isso. Tem um monte de adolescente aí que vai botar um cabelo, vai para rua, quebrar coisas e causar confusão, tudo porque alguém um dia disse para ele que essa posição política era um Deus. Então, é, a gente precisa trabalhar com isso com muito cuidado. muito fácil que a gente se direcione, se relaciona com isso com Qual o problema? Por que que isso se torna um Deus? Na verdade, o Deus não é ideologia, o Deus é o poder. O Deus é você acreditar que se você estiver no controle, tudo vai funcionar. E aí, ele entra numa história que é fantástica, que é uma história que a gente nem presta muita atenção, muitas vezes. Tenho certeza que, da grande maioria dos livros, das vezes que eu me deparei com o livro de Daniel, não foi para olhar essa história. Tenho certeza que esse cara, muitas vezes, não foi um personagem de de análise, e eu sequer conhecia tão profundamente a história desse cara, quando, como o Tim Kellen vem destrinchar e fazer a gente olhar para a vida dele. E é um personagem chamado Nabucodonosor. Nabucodonosor é o rei da Babilônia que naquele tempo do, do, da existência de Daniel havia se tornado o maior reino da Terra. O reino mais poderoso. Os assírios, o, o Egito se tornaram o rei mais poderoso da Terra. E aí, Nabucodonosor, então, como rei, se torna o cara mais poderoso da Terra. A gente tem ideia do que é isso. O, o Michael estava falando sobre este texto na quarta-feira e ele fez uma pergunta que não fez, porque a desse, porque, realmente não tinha parado para pensar. Mas a gente tem ideia de como é? quem é o cara mais poderoso da Terra? Trump? Não sei. Em tempos de China da da internet sendo como é, de rede social, não sei nem qual o tamanho da influência, por exemplo, que não o Cara, nesse exato momento o Zuckerberg está mais presente nessa sala do que o Trump. De alguma forma. Esse bobiado está <risos> até gravando o <risos> que eu tô falando. Um abraço. O botão que o Trump tem para apertar é o maior. Sim. O Sim. Trump então. tem... Eu acredito que seja o Trump, né? E aí você imagina o que é você acordar, imagina aquela cara bonita dele acordando descabelado, fazendo ah, banheiro, é e olhando assim pra ele no espelho. Você imagina o que é a sensação de ser o cara mais poderoso do mundo. Para e pensa assim. Aí, isso é tipo, assim, Você acordar e falar, cara, não existe ninguém no mundo hoje acima de mim. Quem está acima do Trump? Você acha é aquela. aquela né, cara laranja ridícula que parece essa porta aqui amarela e ele. E, 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 então, assim, era o que Nabucodonosor era. O cara mais poderoso daquele tempo. De certa forma, até numa figura, inclusive, talvez mais intensa do que o Trump podia fazer o que ele quisesse definitivamente. O também não pode fazer Sim. tanto o que ele quisesse, senão desanda. Mas não, não Então, a gente está falando sobre ser o cara mais poderoso do mundo. A gente está falando sobre elevar. Porque a gente está conversando sobre o poder, a potência máxima, completa. Era, era desse cara que a gente está falando. Mas o capítulo 2 de Daniel, se puder abrir lá. <tursos> <state> Ih, melhor não abrir aqui. Então, quem dê para mim aí o versículo 1, capítulo 2 de Daniel.
1: Versículo 1, capítulo 2. No segundo ano de seu reinado, Nabucodonosor fez o sonho. Sua mente ficou tão perturbada que ele não conseguia
0: dormir. O homem mais poderoso do mundo não conseguia dormir. Esse, esse detalhe desse versículo já é bastante interessante mas eu só queria chamar a atenção rapidamente para ele, porque o livro coloca isso de uma forma bem irônica e bem interessante ele diz exatamente isso. no entanto, o homem mais poderoso do mundo não dormia bem a
2: gente está na base
0: de Eclesiastes né? o que é sucesso para você é dormir e a gente vê que é só... um som um som também eu graças a Deus tenho Nada de no sonho. E, e a gente vê então que esse cara, que era essa figura mais poderosa da Terra, não dormia bem, teve um sonho. E aí é engraçado, a gente vai ler a história, eu acho que é melhor a gente não lembrar, porque ela é grande, eu vou citando, você acredita que eu estou dizendo a verdade? Que, eu que é, esse, ele, ele teve um sonho, como o que a gente acabou de ver, esse sonho o perturba de uma forma absurda eu acho até engraçado porque se você for ler certamente, é até meio desproporcional o tanto que o sonho que Nabucodonosor tem o perturba é é assim ele ele acorda desse sonho e ele acorda completamente perturbado desmonteado e manda reunir todos os sábios do reino e aí de uma forma muito inteligente para que esses sábios dissessem para ele qual sonho ele teve e aí trouxesse a interpretação desse sonho. E por que, que ele fica tão desesperado para que esse sonho seja, de alguma forma, interpretado? O sonho é o seguinte, ele tem um sonho de uma grande figura que tinha é, uma cabeça de ouro, aqui de prata, né, a, a especificou a palavra, mas o, longo, o tronco e, e o quadril de prata. E as pernas de ferro e barro. Essa era uma grande figura. E de repente, uma pedra se solta sozinha, uma grande pedra, atinge essa figura que vocês estão imaginando e destrói ela completamente. mais vamos menos esse sonho que não conseguimos Ele não sabia interpretação, mas ele sabia que tinha uma pedra gigante destruindo uma figura enorme. E aquilo lhe causa um imenso desespero porque aquilo poderia ser um sinal de que o seu reino seria destruído e esse desespero, ele parece desproporcional, mas ele não é por quê? porque junto com o poder vem o medo de perder e isso fica muito claro nesse cara ele acorda tão desesperado porque de alguma forma ele vê o seu poder o seu controle, a sua capacidade de o seu império ameaçado por isso só entrou-se a um grande medo do rei o poder normalmente tem o seu fundamento na insegurança e traz consigo o medo a grande verdade é que muitas vezes a, a, a figura do poder e a necessidade de ter o controle ela decorre de uma grande insegurança e a figura do poderoso pode ser que seja um grande carinho inseguro morrendo de medo de perder a condição que de ele Eu fiquei imaginando o Trump. E a grande possibilidade de que esse cara seja um enorme bebezão inseguro. Né? Que, que muitas das de suas declarações, muitas das suas ações, muito da sua figura, seja, na verdade, um, uma grande defesa de um cara que, a qualquer momento, poderia ter um sonho e entrar em completo desespero com, com o risco de perder que ele tem. Quanto maior você se torna, maior é o desespero que de você perder, né? Quanto mais poder você tem, maior é o medo, e mais forte é o medo de você perder todo esse poder. Ele temia, então, o rei, como organizou, algo que, que fugiu imediatamente ao seu controle. Foi um sonho de uma coisa completamente descontrolada, aparentemente, né, na primeira interpretação rápida que ele fez ali do próprio sonho, ele falou, cara, É uma coisa que eu não tenho controle, uma coisa que pode destruir o meu reino amanhã, eu não tenho controle. Chame todos os sábios do reino e quem não disser qual foi o meu sonho e interpretar esse sonho, vai morrer ele, família, e eu não vou deixar uma pedra do que tem construído sobre a sua família. Parece desproporcional para milhares de crianças, mas é quando um poderoso se vê ameaçado, ele não é de consequência. Não mede... A gente vai falar um pouco sobre isso no final, é, como o poder ele, ele, ele tem essa capacidade de, de, de tirar qualquer tipo de análise de consequências das suas ações. E é essa ação que o Novo Brasileiro faz. Eu, eu, eu li essa passagem, assim, quando eu, depois eu até né, consigo, consigo ler Daniel 2, 3 e 4. Na verdade, 3, só isso. Assim, Daniel 2 e 4, principalmente. É, como Daniel tem uma atuação até que é, que é bastante interessante no sentido de salvar até a vida desse sábio, de, dessa, dessa, dessa galera. Porque é, quando ele se levanta, ele se coloca na condição de de interpretar esse sonho dele, ele faz isso e dá pra sentir isso do texto, muito preocupado com essa consequência do rei, uhum. ele eliminar todo mundo esse rei estava completamente
2: desesperado o interessante né? é que na boca do meu não queria que interpretasse só o sonho, mas queria que antes de interpretar, falasse pra ele qual, qual foi o sonho. sonho, claro
0: de uma forma muito ideia. inteligente, porque é, se é, ele é. diz o sonho, qualquer não sabe dizer qualquer, qualquer coisa, é. ele ia ter que acreditar então lá, ele falou, alguém vai ter que dizer o que eu sonhei e qual é a, qual é a interpretação desse sonho essa é a grande questão do poder. Ele traz consigo a ilusão do controle. E assim, a luta contra ele traduz-se inicialmente na difícil constatação de que nós não temos qualquer controle. Essa é a questão que tem. é né, muito desespero, porque o reino dele estava sendo ameaçado por alguma coisa que estava completamente fora de seu controle. E a grande pergunta que a gente precisa se fazer olhando para essa história é, e o que está o autor começa a citar algumas coisas que são bastante interessantes. Ele fala assim, o que, 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 que a gente determinou ou determina da nossa própria vida? Sabe, é, é, o que, que a gente acha que tem nas mãos na nossa vida? Ele fala assim, a época que a gente nasceu. O, nome, o lugar que a gente nasce. Nossos pais, o ambiente que a gente cresce. Nosso é, fenótipo é a nossa. Né? Genoma é um a nossa. É, é a nossa
1: variação de ambiente, é? é que você
2: age a ao...
0: um dos Então, a gente determina esse ambiente necessariamente de alguma forma? Nossa altura. Simplesmente é só corpo que a gente vai nascer. Não. Nossos talentos pessoais, assim, aqui nasce né, geneticamente direcionado para fazer isso. Assim. ele vai dizer o seguinte 95% e eu até acho que seja mais que isso da nossa vida não está absolutamente no nosso corpo está completamente fora da nossa capacidade de gênero as nossas próprias circunstâncias estão fora da nossa capacidade de gênero então ele diz o seguinte é essa essa impotência diante de todos esses dados que a gente está narrando aqui, demonstra em primeiro lugar que a gente não tem controle sobre nada, e é exatamente essa impotência que nos faz correr tanto atrás e que torna o ídolo do poder tão forte. Porque, de alguma forma, o que a gente está tentando fazer o tempo inteiro é ter um controle que não temos. É construir através do poder um controle sobre a nossa vida que a gente não é capaz de ter. Essa impotência nos faz buscar o poder, nos faz tentar desesperadamente controlar algo ou alguém. Ele cita um exemplo que eu achei bem interessante de uma um rapaz que ele conheceu, um amigo, que era um cara extremamente mulherinho. O cara tinha uma, 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 uma função na vida. Ele conhecia uma mulher, levava ela para a cama, depois que ele levava ela para a cama, a gente não tinha mais nenhum interesse, nem né? a procurar qualquer outro. E ele fez isso durante anos da vida dele, até que esse cara conhece Jesus, se converte, passa a ser um cara extremamente ativo na igreja. E aí ele chama atenção para uma realidade de que esse cara começa no ciclo da igreja, em qualquer aula que ele assistisse, ainda que não fosse ele dando a aula, ele monopolizava o assunto, ele ia falar mais para todo mundo. Ainda que em qualquer ambiente que ele se estabelecesse na igreja, ele tinha que estar assim com os outros e ser o um líder e tal, não sei o que O cara que chama atenção é que, de alguma forma, embora esse cara tenha de fato ser convertido, ele só trocou o alvo, mas ele queria continuar da mesma forma, exercendo poder sobre algo ou sobre alguém. Na verdade, o que levava esse cara a viver daquela forma em relação às mulheres, não era porque ele era simplesmente um luteador ou alguma coisa assim, ele queria ter poder. Ele queria poder dizer que ele se envolvia com uma mulher e deixava
2: de se envolver com quem ele
0: quisesse. Ele falou, ele aceita Jesus e deixa de ser um mulher, mas não deixa de ser um poderoso. Ele agora só muda o alto do seu poder. Agora ele quer exercer poder no meio da igreja. E aí ele fala o seguinte, isso nos mostra que o problema do poder não é um problema do poder, só. Nem um problema só de Napoleão do mundo, Ou nem um problema só de alimentias ou né na... O problema do poder. É um problema de cada um de nós. O ídolo do poder ele é um risco para cada um de nós e ele pode operar nas menores situações da nossa vida. Dentro da nossa própria casa. Dentro dos nossos relacionamentos. Dentro de tudo aquilo que a gente se envolve. Ele tem em Ele diz o seguinte assim, os ídolos do poder não são apenas para os poderosos. Você pode perseguir o poder por vias pequenas e insignificantes. A idolatria do poder está ao redor de todo mundo. Essa é a percepção. A gente quer o controle de qualquer forma. Tem uma parte do livro que remonta ao Hérion. E ele fala que uma das grandes características do que aconteceu no Hérion foi que o homem não admitiu ter limites. O homem podia administrar tudo ali, mas tinha uma condição, um limite. Um não pode. E esse exatamente limite, o homem não admitiu ter. E ele diz o seguinte, desde então, nós passamos a nossa existência lutando para dizer que temos o controle, não para reconhecer que somos seres finitos e limitados. Toda a nossa tentativa na vida é exatamente se declarar ilimitado, se declarar poderoso, se declarar sem limites. É, isso, é assim que funciona. E aí, o rei tem esse sonho, entra em desespero nos sabe o Daniel vem e interpreta esse sonho. A interpretação desse sonho é um é uma chamadinha de Deus assim para todo mundo. Deus está dando um aconselhamento para ele. ele. Está dizendo o seguinte para ele: olha, a interpretação desse sonho é que esses essas partes dessa figura configurariam-se em reinos da Terra. Tem gente que né, mas está dizendo que acha que talvez sejam partes de mesmo alguma coisa que envolva não reinos ao longo dos tempos, porque a pedra vem e destrói tudo de uma vez só. Mas a, a interpretação mais normal a interpretação que o, que o próprio Daniel dá para ele é de que... que eu falei, era do, dos dedos do pé. Tipo, ah, é, era dos
1: dedos. É do pé. Esse simbolizaria o último, né? Caraca, é verdade, que, né? verdade
0: verdade. E ele vai dizer que é, essas figuras, essas partes essas figuras figurariam reinos da pedra. E que a primeira a cabeça de ouro, era o reino de Nabucodonosor. No entanto, vem uma pedra não retirada por mãos humanas e Daniel chama a atenção para esse detalhe e arrebenta todos esses reinos. E aí Daniel diz, olha, o que Deus está dizendo é que o seu reino, o reino de Deus, virá e determinará é, 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 e vencerá todos os demais reinos e se estabelecerá eternamente. O que Deus está dizendo para Nabucodonosor então é o seguinte, um rei dos lindos. Deus está dizendo para Nabucodonosor é o seguinte, você pode ser muito poderoso, mas nunca se esqueça de que uma simples pedra, que, 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 né, diante de ouro, diante de prata, diante de bronze, é só uma pedra. Pode vir a ser mais poderosa do que todos esses lindos da terra. O rei de Deus é mais poderoso do que os reinos da terra. É isso que Deus está dizendo para É isso que Deus está ensinando para ele. E aparentemente ele compreende Dá uma lida lá no 46, 47, em rápido. Então, o rei, 2,46. Então, o rei, na outra, os dois, caiu sobre o seu rosto, e adorou a Daniel, e ordenou que fizessem ofertas manjares e perfumos suaves. Mas quando o rei Daniel disse: Certamente o vosso Deus é Deus dos deuses, o Senhor dos reis, o revelador dos segredos, pois pudeste revelar este segredo. De alguma forma, Nabucodonosor diz para Daniel, cara, de fato, ele é o Senhor dos Reis. Essa informação é bastante importante. De alguma forma ele reconhece isso. Mas não reconhece por muito tempo. E essa exortação de Deus para a boca do Nosor é uma exortação que serve também para nós. Ele, Ele vai dizer ao, ao longo da, da construção do livro nessa parte que a gente precisa compreender. É tudo que a gente construiu, todos os reinos que, porventura, tenhamos construído ao longo da nossa vida, nos foram dados por Deus. Não foram construídos por mérito nosso. É... Ele vai dizer o seguinte: é bastante interessante. Ele fala assim, ele já vem falando isso. Né? Nós somos mais ou menos uma formação de três estruturas: uma estrutura que é genética. Uma estrutura que é o ambiente em que nós estamos formados e as nossas próprias escolhas. E ele vai dizer: dessas três estruturas, duas não estão absolutamente do no nosso corpo. Ninguém aqui determinou sua própria genética e ninguém aqui determinou o próprio ambiente em que foi formado. A única coisa que aparentemente está nas nossas mãos são as nossas próprias escolhas. Então, o que Deus está dizendo para todo o canal do Todo-Posso para nós, através dessa mensagem, é que de fato, há um rei dos reis. Há alguém determinou tudo aquilo que nós nos tornamos, formamos o sonho. E, e, e aí, é, isso, é, na verdade, começa a quebrar uma mentira que se fala muito por aí, que é essa ideia um dos pontos e um tudo que a gente vê por aí, de que você pode ser o que você quiser. Né? Cara, se você, se você dedicar a sua vida a isso, se você pensar positivo, se você investir pesado, você pode fazer o que você quiser. E se eu decidir agora me tornar o nota da Seleção Brasileira na próxima Copa, eu acho muito difícil eu consiga fazer isso. É muito difícil. Assim. Talento você perde
2: nessa não, não, eu tenho o talento. Eu estou um
0: pouquinho assim, do perco, mas o talento eu sei que eu Mas é, isso é uma grande mentira. Isso é uma grande mentira, porque é, as nossas conquistas e quem nós nos tornamos dependem de muitos outros fatores além do nosso próprio esforço. Né? Tipos de fatores, né? Tem muitos fatores da Tem o Renan, do Fátio de Cultura, que, é que ele fala é assim, é, se você treinar muito, se dedicar, se esforçar, nada te garante que vai dar certo. Exatamente. <risos> Exatamente. Essa é uma verdade que, por mais que ele fale brincando, é uma verdade. Porque é, porque isso, e por que ele incomoda tanto ouvir isso? Porque isso tira o controle da gente. A verdade é tão bom ouvir que se você se dedicar, você vai fazer o que você quiser, porque o que essa mensagem que está te dizendo por trás é o controle do cronômetro que está na tua mão, cara. Se você se dedicar, se você fizer as escolhas certas, você vai chegar onde você quiser, porque é você que manda. É você que determina, é você que faz, e a coisa acontece. Começar como muito poderoso, essa proteção. Muito ali um posto de um mais sucesso foi tá, Eu trabalhei da manhã, faço assim: é bom, tem de buscar para e eu trabalhar. Você a sua que você Eu não tenho. É, é o discurso do mérito, né? É a ideia que internet, ver, se do que há, mas rolando um texto ali na internet, uma juíza. É, fica... é feito. Mas, de qualquer forma, o princípio que ela traz no texto é até de alguma forma interessante. Ela fala exatamente isso. Ela fala, olha, eu batalhei muito para chegar onde cheguei. Me tornei uma juíza. Mas se eu não tivesse estudado na escola que eu estudei, se meus pais não tivessem dado a estrutura... Então, eu vou falar de uma coisa que não é feita, mas eu que eu acho interessante, não sei se você já viu Tem uma, uma dinâmica, de os caras fazem, eles colocam uma série de pessoas em fila, assim... E aí, o cara começa a perguntar assim: vamos lá, dá um passo à frente aí, quem nunca teve que se preocupar, isso é maneiro pra caramba, quem nunca teve que se preocupar com as contas da sua carne durante a sua adolescência e criatura. Aí, uma galera dá um passo à frente, uma galera fica. Agora, dá um passo à frente, quem sempre teve arroz, feijão, carne, salada na alimentação diária, Uma galera uma galera fica. Agora, quem estudou em escola de primeira linha? e tal, não sei o que, aí ele começa a fazer essas perguntas em relação a isso quando ele acaba, tem uma galera que está aqui tem uma galera que está aqui é. né? e aí ele, ele vai dizer é daqui que vocês partem para construir a vida de você". É. É, é dessa verdade aqui, eu não quero entrar num discurso numa discussão sobre necessariamente meritocracia né? e tudo aquilo que essas palavrinhas hoje em dia geram acho que você em ambiente de discussão mas a hum. grande verdade é Aquilo que nós construímos e nos tornamos não é exclusivamente mérito próprio. É isso que Deus está dizendo para a Nabucodonosor. O que Deus está dizendo para a Nabucodonosor é se eu te coloquei aí eu derrubo isso aí a hora que eu quiser. E o que Deus está dizendo para nós é exatamente a mesma coisa. Eu te dei tudo. O controle não está nas suas mãos. Não é você que determina. Ele é Deus. E Nabucodonosor, então, a maioria de gente entende isso. Mas tem um detalhe interessante, no versículo 1, capítulo 3, que Nabucodonosor passa um tempo, e aí é, o poder tem essa capacidade, né? ele até entende, mas o tempo passa, o poder novamente gera nele essa realidade, e Nabucodonosor decide construir uma estátua de 27 metros de altura, toda de ouro. E o fato dessa estátua, ser, dessa estátua ser toda de ouro é bastante interessante. Você uma qual era a figura de sonho? Era uma figura que tinha a cabeça de ouro e as outras partes, Daniel disse para ele que a cabeça de ouro era o reino dele. E aí, um tempo depois, ele decidiu construir uma estátua que era toda de ouro. De alguma forma, não sei se declaradamente ou não, mas o que estava no coração do nosou, muito provavelmente, era de que ele perpetuaria o seu reino por toda a história. Era de que esse reino eterno aí que Daniel falou, na verdade, é o meu. A verdade é o meu. ele manda construir essa estátua toda de Passa-se mais um tempo. na Nabucodonosor tem um novo sonho. Na verdade, o capítulo 4, eu nunca tinha tentado para isso, é uma carta do Nabucodonosor. É. É um... é. O texto é dele. Quando você lê lá um o início do capítulo 4, é lê aí, Rafa, o primeiro versículo. Que Nabucodonosor veio a todos, a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra. Vai que sejam multiplicado. Na boca do escreve essa carta para a terra, para todos os povos. E ele narra o seu segundo sonho nessa carta. E ele tem um segundo sonho, e o segundo sonho é o seguinte: é uma uma árvore grande, né, pelícia e tudo mais. Até ela se alimenta, os povos da terra e tudo mais, e de repente vem uma voz, um mensageiro, que determina que essa árvore seja cortada. E aí, quando o sonho vai, quando ele vai dizendo sobre essa árvore cortada, ele fala que essa árvore será cortada e tudo mais, e ele viverá como um animal, e viverá como as vistas da terra, viverá no campo, viverá e tal, isso aqui perderá a sua capacidade humana, e e esse tronco dessa árvore permanecerá cortado, até depois de sete tempos, essa essa árvore será reestabelecida. E aí ele já imediatamente já confiava em Daniel. Eu me chamo o Daniel, o Daniel. Daniel, meu sonho foi ele. Dessa vez ele conta o sonho. Já confiava no cara. E Daniel, tipo assim, ele fica meio perplexo porque ele fica meio sem... Olha que cheirinho de café maravilhoso. Aí, e aí Daniel fica meio assim de, de dizer porque é uma resposta dele. Tem essa mais escrita o sonho também. E O que que esse sonho vai querendo dizer? Esse sonho é pior que o primeiro. Porque no primeiro Deus está dando uma chamadinha na Nesse sonho Deus está disciplinando. Deus está dizendo para ele o seguinte, olha. E aí é engraçado porque quando Daniel explica o sonho, é, ele explica e ele fala no final assim, hey, se arrepende. Né? Corre atrás. Eu, 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 eu fiz sem Bíblia porque está no gravador. Mas tem um versículo. É, é, no capítulo Sério. 4 mesmo, fala aí. Portanto, homem, aceita o meu conselho de e desfaz as por causa da justiça, destas duas iniquidades, fusão misericórdia, para com os, outros, os pobres, e talvez se prolongue a tempo tranquilidade. Talvez, O Daniel falou, olha, Deus está te disciplinando, se arrepende cara, o que o bicho vai pegar para você. E aí, o texto continua nos dizendo que passam-se 12 meses, mais uma vez ele vivendo todo o poder, toda a glória. É engraçado isso, eu fico pensando nisso até, num exemplo muito menor, mas, por exemplo, a gente fez vezes entende alguma postura desses jogadores de futebol, de Neymar daqui, e tal. Mas essa galera vinha de muita vaculação. É, e eu acho muito engraçado isso. Assim, a Boca do Amazô tem um sonho, tem uma chamada, passam-se 12 meses e ele é capaz de dizer o que ele diz após esses 12 meses. É Falou é. o de depois é ele tomado a chamada. Depois, cara. Não uhum. é, ele falou o rei, Não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência. A gente entendeu que assim que ele falou isso, é uma voz do céu. Aí de ti, diz, homem oh, da passou de ti o rei. Então, o cara é capaz de, depois disso, 12 meses se passam, mas não são simples 12 meses. São 12 meses de bajulação. São 12 meses de gente chegando na presença dele antes de falar com ele, tem que dizer: O senhor é o maior de todos os tempos. Ó oh, grande rei, altíssimo rei de Babilônia, não posso falar com o senhor? Então, é uma realidade que vai se construindo, vai alimentando. E o cara, 12 meses depois, é capaz de levantar, olhar para o seu próprio reino e dizer: Ó oh, grande Babilônia que eu construí. Olha esse reino maravilhoso que eu fiz. E aí eu falo já é. Passar o senhor. E passa. E essa voz do céu determina que o reino passou de ti. E na mão do nosso olho, então, nesse momento, isso é bastante interessante que acontece com ele. ele. Ele entra numa doença mental e ele perde a sua razão humana. Ele perde as suas faculdades humanas. não usa uma de viver é, no campo, comendo grama, cresce pelo, e ele vive igual um animal. Por uhum. sete tempos, como Cristo e isso é uma carta escrita por ele né? então ele está contando esse próprio cristão e ele passa esse tempo vivendo como um animal e aí tem um detalhe que é bastante interessante que é exatamente o que a, a, a Jéssica acaba chamando a atenção quando ela diz que é, o poder desumaniza as pessoas o poder é capaz de fazer com que alguém determine a morte de milhares de crianças o poder então ele é levado a, a, a Qualidade de um Deus, ele nos torna bestas, fértil. Ele nos torna animais. Ele nos torna cruéis, ele nos torna terríveis. Foi isso que aconteceu com E o livro vai nos contar um, um exemplo, já para a gente caminhar para encerrar. Tá? Eita. Que é um exemplo do, do filme do C.S. Luiz, do Estúdio que, é que, é, que talvez seja uma das cenas mais fantásticas do filme. Que é. O filme A Viagem do Perigo do E ele conta a história do Eustáculo. Né? Que é um menino, que é uma luta do e Enfim, esclachapone e tal. não Você vê, um dia, ele, ele se depara com o tesouro de um dragão. E aí, dorme ali naquele tesouro e tal. Esses pensamentos dragoneses, como disse S. Lewis, e tornam um dragão. É muito interessante observar isso. E observar a vida de uma do E observar a nossa. E, esse, e isso o torna um dragão muito poderoso, né? só que muito só. E aí, num determinado momento o orgulho começa a recair, esse começa a querer se tornar um menino de novo. Nesse momento de ele se tornar menino de novo, é, ele começa a tentar tirar a né, sua pele. O leão diz para ele que se essa pele de dragão. Né? Ele começa a tentar tirar, mas ele tirava e o que tinha por baixo também era dragão. E aí, o leão fala para ele assim: Eu vou ter que te dizer E aí, o. É linda ele... essa passagem, é até linda. Porque o leão fala assim: Você terá que me deixar de despir. E aí, o dragão morre. E eu tinha medo das garras dele, posso me dizer. Mas eu estava mesmo no desespero. Então, eu me deitei no chão para deixá-lo fazer isso. E o primeiro rasgo que ele fez foi tão profundo que eu pensei que era atingido o meu coração. Quando ele começou a puxar a pele, duria mais do que qualquer coisa que eu já houvesse sentido. E ele retirou toda a casca de malisca, da mesma forma que eu julgava já ter feito por três vezes, mas com uma diferença. Não havia doido. E lá estava ele na grama. Muito, ela na grama, muito mais espessa, escura, em que das outras vezes. E lá estava eu, macio e suave como um pêssego, e menor que antes. Eu era um menino novamente. O poder, ele... Que nos transforma em animado. Ah, o desespero pelo controle, o desespero por governar, por exercer poder sobre qualquer coisa, sobre qualquer pessoa, sobre a nossa própria vida, ele muitas vezes vai nos tornando cruéis. Sabe? Ele muitas vezes não mede esforços, não mede é preço que isso custa. Mas há uma solução. Há a solução que foi dada para o Dragão Eustáquio e a mesma solução que foi oferecida Nabucodonosor depois desses sete tempos em que ele vive como um animal o próprio texto vai nos dizer que Nabucodonosor para e reconhece quem é Deus reconhece quem é o Altíssimo reconhece que ele é o único Deus, o rei dos reis o Senhor do Senhor Nabucodonosor vai dizer que quando isso acontece ele retoma a sua humanidade retoma a sua sanidade reestabelece o seu reino o texto ainda diz que o seu reino se torna ainda mais glorioso, um maior do que antes, porque agora ele não era mais um Deus. Um agora, na rua do Nosor, não se achava mais um Deus. Ele reconhecia que existe. E aí ele encerra nos trazendo um exemplo, o exemplo do próprio Cristo. É muito legal, e esse texto de Firmenses é fantástico, porque Jesus faz o caminho exatamente inverso. Jesus era o único que podia, de fato, se achar controlador, dominador e ninguém sobre todas as coisas, porque ele é. Jesus é o único que de fato tinha um domínio sobre todas as coisas e o que que ele faz? Ele abre mão da sua glória, do seu poder, do seu domínio para se fazer em forma de homem, para vir aqui e salvar pessoas como nós, que estamos diariamente tentando ter poder, domínio, controle e glória. Jesus faz o caminho inverso para arrancar a nossa pele de dragão. É, e é olhando para a graça, é olhando para a ação de Jesus, é reconhecendo que nós não governamos e dominamos a nossa própria vida, mas o rei dos reis se fez homem, desceu a terra, veio até nós, e nos oferece a possibilidade de deixá-lo governar a nossa própria vida, e a gente consegue vencer e lutar contra o ídolo do poder. Quando das coisas que o livro fala o tempo inteiro, que eu acho fascinante, ele fala assim, ídolo, se substitui. Você não consegue simplesmente arrancar o nível do lugar. Você precisa substituir pelo verdadeiro Deus. Enquanto a gente ficar tentando arrancar, a gente vai só se assim, enganar. Enquanto a gente ficar só tentando tirar o poder dali, a gente vai fazer igual aquele cara mulher que trocou o alvo a gente troca o Deus na superfície a gente deixa ele buscar dinheiro passa a buscar poder de outra forma a única forma da gente vencer é se a gente substitui o falso ídolo do poder pelo verdadeiro Deus poderoso que a gente segue é, eu quero finalizar só lendo o último capítulo o último eu de de um parágrafo, um parágrafo que eu finalizar lendo um o último parágrafo último parágrafo o exemplo e a graça de Jesus curarão a sua sede de poder. A resposta normal à nossa sensação de impotência é legal Encontrar pessoas para dominar e controlar para viver essa negação. Mas Jesus nos mostra outro caminho. Abrindo mão um novo poder e servindo, ele se tornou o homem mais influente que já viveu. Jesus não é apenas um exemplo, mas é o um salvador. Apenas admitindo seus pecados, suas necessidades e a impotência E nos lançando na misericórdia, nós enfim ficaremos seguros no seu amor e fortalecidos de um modo que não nos levará a oprimir outras pessoas. A insegurança se foi. A sede de poder foi cortada pela raiz. Como o pregador disse certa vez, o caminho para cima é descer, o caminho para baixo é subir. Amém? Alguém quer falar alguma coisa?
1: Senhor Deus, Deus, Pai, muito obrigado, Pai, por que ouvimos aqui hoje, por que aprendemos, Pai, por que foi é colocado aqui, Senhor. Eu te peço a Deus que possamos colocar literalmente as nossas vidas nas Tuas mãos, ó Pai, confiando em Ti, ó Pai, sabendo que o Senhor, Pai, tem um controle sobre a nossa vida, ó Pai. O Senhor, ó Pai, tem a nossa vida, as nossas vidas nas Tuas mãos, Senhor, Pai independente de qual momento histórico estejamos vivendo, de qual situação, por qual situação estejamos passando, ó Pai, nós sabemos, ó Pai, que nada escapa, ó Pai, do teu conhecimento, do teu controle, ó Pai, e que, ó Pai, possamos colocá-lo, ó Pai, no lugar que o Senhor merece nas nossas vidas, ó Pai, sendo o primeiro e o único, ó Pai, o único Senhor, o único aqui que merece o nosso louvor, a nossa adoração, ó Pai, e, ó Pai, enquanto tivermos o Senhor, ó Pai, como o centro das nossas vidas, ó Pai, nada terá o poder de nos desesperar, de nos causar medo, de nos causar temor, ó Pai. Porque ou tememos a Ti de verdade, ó Pai, ou então vamos ficar temendo todas as outras coisas. De né? verdade. Sim. Tem misericórdia das nossas vidas, continuamos abençoando, continuamos abençoando o Vitor, ó Pai, dando a ele clareza na administração das aulas, da tua Palavra, continua abençoando cada um de nós, é o que te pedimos, a Deus, não né? porque merecemos, mas no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Rafa, agora,
0: hein? É, é, dá dá pra
1: mostrar. Ah, é sim. É. Agora,